0: En el caso latinoamericano, colombiano, hemos asistido en los últimos 30 años, un poco más, a que se hayan reconocido derechos a distintas minorías. Seguramente en unos años vamos a lograr más derechos por vía constitucional de las personas neurodivergentes. Entonces, en ese principio, en eso estamos bien. ¿Qué me preocupa? Que los derechos como se logra reconocerlos, pues también se pierden o se limitan a veces. Y se limitan a veces por regímenes totalitarios. Por regímenes totalitarios. Entonces, el autoritarismo, el totalitarismo las dictaduras que uno lo pone en la misma bolsa, que siempre están presentes, porque si hay algo que hemos aprendido en los últimos años, ahora incluso con la pandemia del COVID, 2020, 2022, 2023 es que eh, la posibilidad de un gobierno autoritario está siempre presente y los gobiernos autoritarios suelen limitar derechos y los gobiernos autoritarios suelen limitar las libertades. Entonces, para responder la pregunta, lo veo bien porque está cada vez más presente en la conversación, pero me preocupa como todos los derechos de todas las personas, que regímenes autoritarios limiten libertades y pongan la reversa. ¿Sí? Okay. Eso me preocupa. Y hay que estar alerta. Okay. Hay que ser activista de eso.
1: Una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente perciba el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast, tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, feliz año, bienvenidos a este episodio número 10 de Diarios de Parque. Hoy tenemos un episodio muy especial, es un episodio de vacaciones. En este hogar estamos de vacaciones y decidimos aprovechar este tiempo para por fin hacer algo que, que hace rato queríamos hacer con mi papá favorito, que es el papá de mi hijo, eh, y es grabar un, un episodio de Diarios de Parque con él. Se los voy a presentar, él se llama Luis Fernando Sánchez Huertas, el papá de Francisco, mi señor esposo, conocido como Ferchito. Ferchito, ¿cómo estás?
0: Pues bien, siempre uno dice gracias en este tipo de, de, de ejercicios, de, de programas, de grabaciones. Gracias, estamos en vacaciones, coincidimos los tres acá en casa. Eh, soy conocido como Ferchito en este en este entorno. Y, y está bien, chévere. Hablemos entonces de varias cosas.
1: Bueno, Ferchito, primero, por favor, preséntate, cuéntanos, cuéntale a quienes nos escuchan. Eh, ¿Quién es Ferchito? ¿Qué hace en la vida? ¿Qué le gusta? ¿A qué se dedica?
0: Bueno, digamos que lo sencillo es que me dediqué a la academia acá en Colombia. Soy abogado de formación y hice un doctorado en derecho, aunque mi tesis es más de, de ciencia política porque mi formación de progrado también fue en filosofía, en estricto sentido en filosofía política. Me he dedicado a, en el grueso de mi vida profesional y laboral a, a la academia. Eh, en clases y, y dirigiendo y, y coordinando labores administrativas en la universidad, investigando un poco.
1: Ok. Pero la verdad es que usted quiere ser maestro de la parrilla. Quienes lo conocen sabe que, que a usted lo que le gusta es eso.
0: Uno de, sí, sí, claro. Uno, uno de, mis, de mis libros favoritos que lo... Lo utilizo como aparato crítico permanente en lo que escribo y, y reflexiono en clase. Es, eh, ahí está el, el personaje principal de esta, de esta familia. <risa> eh, es la condición humana de Hannah Arendt. Uh -huh. Y una de las partes más interesantes de la condición humana es en, cuando Arendt explica muy bien qué es eso de la vida activa y la vida contemplativa. Y en estricto sentido, la, la vida contemplativa, que es la que beneficia la generación del conocimiento y de la filosofía, implica eh, el ocio, implica eh, disfrutar del tiempo. Entonces, sí, claro, quisiera ser maestro de la parrilla, servir buenos platos, sobre todo por lo que implicaría poder dedicarse a hacer parrilla, y es que si lo demás está resuelto, de alguna manera es porque uno tiene tiempo para hacer un buen asado y compartir con la familia y con los amigos.
1: Y eso me lleva al tema de los, de los rituales, escuchándote, porque creo que lo que te interesa detrás de la parrilla es, eh, como lo dices, no solo hacer el plato, sino todo el ritual que hay detrás, eh, prender el fuego, preparar la comida, pensar en, en la bebida, en qué se le va a ofrecer tener tu delantalcito con las herramientas que necesitas para cocinar, ir cocinando, ir charlando, hay como todo un ritual al respecto. Eh, y acá quiero conversar un poquito de eso porque también quienes te conocen sabes que eres un hombre no de rutinas, sino más bien de rituales, eh, que puede ir siempre al mismo restaurante, sentarse en la misma mesa, pedir el mismo plato. Literalmente, Perchito puede salir de la casa, esto ha sucedido, sin billetera, sin papeles, y hace todo su día normal, porque le fían en todas partes, porque lo conocen, y al final llega y dice, ay, hoy me fui sin papeles, sin billetera, pero logra hacer todo, eh, porque hay mucha, digamos, repetición en... en en eh, en lo que en lo que haces digamos en en el día a día quiero que me cuentes un poquito por qué es que te gustan tanto esos esos rutinas rituales llamémoslo.
0: bueno para para explicar bien fiar es que que no puedo pagar, que no puedo pagar en un momento y, y que después no gracias sé si, si fiar es un concepto gracias o... por la anotación porque
1: aquí nos nos escuchan en varios países. De América Latina, y no, no, no sé si está, si está claro el concepto, pero sí es cierto. Gracias por la anotación. Si eres que sales, no pagas y dices, ay, después te pago, pero igual eh, te prestan el servicio o te, o te dan lo que necesitas.
0: Hmm. Bueno, eh, una, una respuesta sencilla es que si yo ubiqué el restaurante donde sirve la comida que me gusta y estoy cómodo, pues eh, darle una relación de confianza con con los dueños o las dueñas del restaurante y, y bien y pues sigo y sigo bien pero pero en estricto sentido el, el tema con, con las rutinas es eh, como estar seguro como estar cómodo ¿sí? hace unos años la publicidad de la revista de la revista no de la tarjeta de crédito de Aynan era el reconocimiento y cuando empecé a ser pues adulto Pensaba que era eso. En Colombia eh, nos gusta mucho eso. ¿sí? En Latinoamérica, en términos generales. Eh, era un comportamiento como de la persona que tiene nombre, que tiene fama. Y eso, eso nos, ama, nos gusta mucho, pero también nos ha metido mucho en problemas en Latinoamérica. Pero después me di cuenta que el asunto para mí es... Eh, que en ese restaurante o en esa cafetería o, eh, o en esa librería también me siento seguro. Me siento seguro, estoy tranquilo, el tiempo se detiene un poco y no estoy abrumado. Entonces, eh, yo lo definiría como búsqueda de, de estar tranquilo, de, de la tranquilidad. O
1: sea, los rituales te dan tranquilidad es una forma un poco de lidiar, lo veo como una forma de lidiar con la, con la incertidumbre, tal vez.
0: Sí, tal vez, tal vez. En mi, en mi formación me gustaba leer a los clásicos, y por los clásicos me refiero, pues, a Homero y ellos. Y... Los griegos y también los romanos, y me estoy refiriendo a la Odisea y la Eneira y, y de Virgilio, la expresión coloquial para explicar eso es que son agoreros, entonces eh, cortan el pan de una manera, sí. sirven el vino de una manera, porque si no lo hacen así de pronto molestan a un dios, entonces, digamos que yo también soy un poco así, soy uh -huh. un poco de, de, de esa manera. En, y soy hijo también, pues no, mis papás no son del campo, pero mis abuelos sí lo eran. Y, y en el campo es muy normal que las personas siempre hagan las cosas de una manera para, para asegurarse que se hace bien. Entonces, creo que va por ese lado. Eh, me da tranquilidad eh, y, y me siento en ese sentido como como que hago el procedimiento, tú lo mencionas como el ritual, no sé si sería un ritual en estricto sentido, pero sí como que me gusta seguir esos pasos para todo.
1: Ok, y te, te preguntaba sobre esto porque esa característica eh, tuya de, de gustar de los, de los rituales es una característica que observamos también en, en nuestro hijo, en Francisco que a su corta edad, por ahí anda en alguno de sus rituales con sus petes, eh, pues tiene esta misma, este mismo gusto por eh, los rituales, por hacer las cosas de una manera, jugar de cierta manera, eh, el, por ejemplo, pues, no sé, seguir el mismo camino para ir a su jardín, eh, ir y jugar en el mismo arbolito con las flores que le gustan, el mismo arbusto, digamos... Entonces, yo encuentro ahí, pues, un punto de conexión total entre, entre ustedes dos. Eh, se me parecen mucho en eso. Y quería, como por eso te pregunté sobre, sobre eso, quería tener tu perspectiva sobre esos rituales. Eh, y quería preguntarte, hacer, digamos, ahí la conexión para preguntarte sobre cómo ha sido tu vida, después de ser papá, que ha cambiado eh, para Ferchito, antes y después de, de la paternidad.
0: Me concentro en llegar a casa. Yo definiría la, la paternidad en ese sentido. Eh, para ser un poco más profundos, uh -huh. en un país como Colombia, pero también en... en, en en países latinoamericanos, el fenómeno de, de desaparecimiento y, y esas cosas, o sea, hay personas que no vuelven a casa por, por muchas razones, es, es muy fuerte, es una tragedia terrible, es una tra tragedia lamentable. Entonces, eh, yo explico a qué me refiero cuando me concentro en llegar a casa. Me dijo, oye, en el semáforo, ¿qué voy a pasar cuando estoy caminando? Si estoy manejando, manejo con mayor atención. Porque es claro que alguien me espera en casa y es importante llegar. ¿eh? Eso, eso para mí es un poco la, la paternidad. Eh, te debes a alguien, a alguien eh, depende de ti. entonces tus pasos deben ser más cuidadosos. Cuando eres soltero y cuando estás en una edad más, más de la juventud, pues vives con otros ritmos y, y niveles de vida. Pero ser papá, en lo que a mí respecta, es concentrarse en llegar a casa bien eh, y estar atento a lo que se, se requiera.
1: Ok. Y a veces hablamos de esto en casa y es a nivel de tu trabajo, de tu interacción con, eh, con tus estudiantes en la universidad ¿La has notado alguna diferencia después de ser de ser papá en cómo, cómo construyes ese, ese vínculo?
0: Llevo voy a completar eh, casi 20 años de, de ser profesor universitario y durante un tiempo largo, de esos 18 años ya, eh, me refería a mis estudiantes como mi hijo y mi hija, porque mis estudiantes son estudiantes de los primeros semestres, o sea, eh, personas jóvenes, y tenía una relación, no había construido una relación paternalista con respecto a ellos, con cariño, me refería a mi hijo, tal cosa, a mi hija, tal cosa, también porque no me aprendo los nombres de ellos, entonces eso es como una forma de, de llamarlos. Pero después, y eso tiene que ver con un poco la, la corrección política de los últimos años, pues me he dado cuenta que referirme a mi hijo y mi hija, especialmente con mujeres, pues hay ahí una cosa que, que no está bien. Entonces estoy haciendo el esfuerzo ahora del nombre, pero para mí sigue existiendo una relación de responsabilidad con los estudiantes. Así sean adultos, porque también doy clases para personas ya mayores en, en posgrado hay una responsabilidad y en eso me comporto como papá en el derecho una forma de explicar cuál debe ser como la forma adecuada de comportarse hay una expresión del derecho privado que se llama el bonus pater familias,
1: uh -huh.
0: que uno de, que quiere decir que uno debe portarse como un buen padre de familia creo que eso, eso es lo que yo hago Tratar de ser un bonus pater familias, un buen padre de familia. En mi clase, en la calle, en la familia, en la casa.
1: Ok. Eh, quería preguntarte, bueno, ya los contaste un poco, me encantó tu definición además de, la, de lo que ha sido la paternidad, como de estar más concentrado o concentrado en llegar a casa. Eh, pero ahora que mencionas eh, eh, y hablas de como ese cambio en, eh, en la visión muy paternalista sobre, sobre tus estudiantes eh, quisiera preguntarte mirándolo desde el otro lado, no solo cómo has vivido la paternidad o en qué te, o en qué te ha cambiado la paternidad eh, sino Quisiera que me contaras qué has aprendido de tu hijo. Pensando en esta relación de doble vía, en que los papás no solo estamos para enseñar a nuestros hijos, sino que aprendemos de nuestros hijos. Cuéntame algo que tú has aprendido de Francisco en estos ya casi cinco años.
0: Recientemente, en mi última publicación de hecho, hablo sobre eso. Eh, le titulé a esa publicación... Eh, necesito cambiar de anteojos o calibrar mis anteojos para entender la cuarta revolución industrial y las humanidades digitales. Ese es uno de los temas que yo investigo. Yo sí. investigo, junto con otros colegas, cuáles son como las consecuencias desde los derechos eh, de esta cosa que se llama la cuarta revolución industrial. Entonces le titulé así y hago una reflexión en ese escrito sobre el ritual que tiene nuestro hijo de ir al parque y recoger hojas aparentemente sin patrón alguno. Como yo lo veo, como, como profesor universitario, lo que está haciendo Francisco en, esa, en ese ritual de recoger las hojas en los parques es un método de investigación. Es su método de investigación. Entonces, para responder la pregunta es creo que me está enseñando o nos está enseñando un método de investigación y lo que hay que hacer es entenderlo bien para usarlo en otras cosas. Creo que él está, él es un investigador y hay que aprender de él para investigar la vida y muchas cosas de la vida.
1: Me encanta cómo hablas de él, o cómo le das importancia a observar qué es lo que está haciendo eh, Francisco en su ejercicio en su ritual de, de juego eh, porque lo relaciono inmediatamente con la idea fundamental por la que surgió este, este podcast y es la necesidad de cambiar la mirada respecto a lo que nos es diferente o nos parece diferente eh, para poder entender, eh, aceptar y celebrar en, en, en toda su complejidad eh, la, la neurodivergencia. Y quisiera preguntarte a lo que le he preguntado a otros invitados que he tenido en este, en este podcast, y es, eh, ¿cómo defines tú, Fernando Sánchez, el autismo como padre de un, de un niño autista? ¿Qué es para ti? Si te pregunta a alguien, bueno, ¿qué es eso del autismo? ¿Tú qué le dirías?
0: A, a todas las personas que me preguntan eso, yo les respondo, soy un hombre de 45 años, entonces mi respuesta tiene una, un tránsito por las revoluciones industriales. Es como los televisores de mi infancia que tenían un botón que era VHF y UHF. En una cosa de esas, no me acuerdo cuál era, se sintonizaban los programas que nosotros veíamos y lo, lo otro era para otras frecuencias o AM/FM en el caso del radio ¿Sí? pues, tú escuchas unas emisoras con unos numeritos lo que se llama eso ¿eh? en FM pero esos mismos números en AM no funcionan entonces son dos frecuencias diferentes así lo explico yo o así lo estoy entendiendo yo digamos un poco desde las redes sociales, una cosa es WhatsApp y otra cosa es Telegram y para comunicarse entre las personas que están ahí hay que descargar la aplicación, no hay que estar en esa frecuencia. Yo básicamente pienso que, que nuestro hijo y los, los niños y niñas que están en, en, el, en el espectro autista están en una otra frecuencia y nosotros estamos en un canal diferente. Ellos tienen una habilidad, ¿no? Creo. Y es que ellos están en ambos, porque están con nosotros y están en, en su frecuencia. Y, y a uno se le fue, se, no, 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 no le cacha eso. La, la tarea está en cacharle la frecuencia para poder estar en esa frecuencia con ellos. Yo lo explico así, AMFM, dos frecuencias diferentes, ellos se comunican con una frecuencia y, y nosotros con otra y hay que tratar de alguna manera de, de, de hacer el puente
1: te acabas de mencionar algo algo muy importante y dices eh, que ellos parecen estar en ambas frecuencias y esto se relaciona pero bueno parece podríamos hacer un episodio completo con el, el ese concepto de la de la doble empatía eh, pero un poco lo que y lo, por lo que abogamos en este en este en este programa es eh, por la necesidad de no solo decirle a las personas eh, neurodivergentes que tienen que entender nuestra frecuencia, ponerse a nuestra frecuencia, sino hacer el ejercicio consciente todos de buscar ponernos en la frecuencia de ellos o usando tu, tu eh, ejemplo del UHF y VHF buscar el cable que nos conecte. Pero como un ejercicio que se hace de doble vía y lo hacemos todos, no solo las personas neurodivergentes, buscando entender eh, al, al resto, pues, digamos, a, la, a, la, a la, la sociedad, digamos, que no está un poco, no está eh, diseñada para ellos, hay que decirlo, sino eh, nosotros, llamamos los neurotípicos, eh, conectándonos o buscando ese cablecito con el que nos conectamos con ellos, es decir, esta, esta relación es de, es de doble vía, todos eh, todos vamos buscando esos, esos puntos de conexión eh, para comunicarnos mejor y todas las formas o los, los neurotipos, las formas en que están en que funcionan eh, los cerebros, todas son válidas y son correctas no es una más que otra ¿Listo? Eso me, me, me parece muy importante. Yo tuve acá una, una invitada muy chévere con la que conversamos sobre, aquí voy a cambiarle el tema, sobre eh, neurodiversidad y, y educación superior. Eh, y ya que tú estás en, esa, en, esa, pues en, es, en ese gremio, eh, quisiera tener tu perspectiva como un profesor que está en el aula, eh, ¿de cómo ves el escenario de la educación superior para las personas eh, con cualquier diferencia neurológica? Eh, esto, por supuesto, bajo el, el, digamos, el filtro de tener en casa eh, un pequeño del que estamos aprendiendo sobre esto. Cuéntame cómo lo ves en, en tu aula como profesor.
0: Yo soy profesor... Y todavía eh, muchos de los que fueron profesores míos están activos, personas valiosas y también personas a las que yo, de las que yo me he distanciado. Y quiero arrancar con esta aclaración por lo siguiente. Yo he visto un cambio en los últimos años muy interesante en cuanto a las, por decirlo de alguna manera, como las identidades o las o las características de, de las personas. Estoy pensando, por ejemplo, en, en, en la situación adversa de las mujeres. Puede que en mi época ya, ya eran mayoría, numéricamente hablando, en el salón de clase, pero, pero había menos profesoras, mena, menos eh, doctoras, directoras. Hoy hay más está más parejito, aunque yo creo que eso falta todavía. Eh, el tema del de, de acoso, creo que eso, eso estaba permitido tácitamente, lo estaba en algún momento, ya no, las mujeres son cada vez más, más fuertes y los hombres también son cada vez más conscientes de que hay unos comportamientos que no deben ser admitidos en clase. En el caso colombiano, desde la constitución del 91 uno ha visto como grupos que en principio eran minoritarios y seguramente lo siguen siendo hoy son más protagonistas del, de la realidad del país, el, el colectivo esa sigla que, que a veces es un poco confusa para quien le trata de entender el LGBTQ+, y eh, existe porque minorías han logrado buscarse un espacio y no ha sido fácil eh, para, para para existir y para, para desarrollar su vida en el marco de una cosa que se llama Estado Social de Derecho, eso lo hemos visto yo lo he visto en clase para mí cada vez es más más concreto, entonces yo le pregunto a veces a mis estudiantes con, por ejemplo, el, el todas, todos, todes entonces, ¿eso qué significa? ¿yo por qué debo decirles esto? O, y tenemos una conversación de, de la inclusión usando el lenguaje. Eso me parece que es, es fundamental, lo he visto, y vuelvo a mi contexto. En mi época, es decir, hace unos 20 años cuando me estaba formando, eso no se decía, no estaba en la mesa, no estaba en el radar, hoy lo está. He visto positivamente, eh, favorablemente, como cada vez más hay temas que llegan al salón de clase, que, que se comentan, que hacen parte de la conversación, y eso tiene mucho que ver con el asunto de los derechos que se reconocen y con el ejercicio que, lo, que la, los tribunales constitucionales, en el caso colombiano, la Corte Constitucional ha logrado eh, reconocerle a, a las minorías de distinta índole.
1: Pues tu respuesta me encanta porque yo estaba preguntando por eh, específicamente digamos por las neurodivergencias, pero tú eh, desde el aula y en tu experiencia eh, pues me contestas mirando eh, la diversidad en general y las diferencias en general y creo que, pues, que hacia allá es el punto donde, donde debemos ir. Es decir, son todas las diferencias las que deben ser eh, aceptadas y respetadas eh, siempre desde una, desde una perspectiva de, de derechos y acá ya me pongo el abogado es usted pero hablo de, eh, de los derechos quisiera ahora volver a, um, eh, a hablar de tu perspectiva como papá y quisiera que me contaras eh, ¿qué le dirías tú específicamente a un papá que en este momento está eh, pasando por, eh, por un momento en el que eh, está teniendo un diagnóstico eh, de alguna neurodivergencia de su hijo o que tal vez está preguntándose si, si hay algo diferente en el, en el desarrollo de su, de su hijo. Eh, ¿Qué le dirías ese papá o qué historia le contarías?
0: Pues, en términos generales, nadie está preparado para, para lo que implica la paternidad, independientemente de que el niño o niña sea divergente o neurodivergente. Nadie lo está. O sea, puedes pues, leerte libros y puedes tener como todo anotado los consejos de, de, de muchísima gente. Eh, tener incluso un manual, de qué vas a ver? Pero digamos que nadie está preparado para lo que implica la paternidad cuando cuando te lo entregan por primera vez en una clínica o a veces más en un taxi, en la calle, en la casa, etcétera, y te dicen este es tu hijo, es tu hija, hágale adelante, eh, sin manual de instrucciones, lo que sea. Nadie, nadie, si es divergente, neurodivergente, nadie, nadie está preparado. El diagnóstico, por supuesto que es, es fuerte el golpe, ¿sí? Sobre todo porque uno entiende qué es, ¿sí? Entonces, ¿su hijo es autista? Ok. ¿Y eso qué es? ¿Sí? Entonces, digamos que puede que la primera reacción sea como extrañeza, ignorancia, miedo. Suele decirse que el miedo está construido sobre la ignorancia. No sabes qué es eso, entonces te da miedo. ¿sí? pero uno lo saca adelante. ¿sí? Yo tuve una conversación muy dura en el año 2020. No, 2021. Yo soy papá de un niño autista o con autismo. Sé que eso es una discusión eh, interesante. Y visité al papá de mi mejor amiga. Mi mejor amiga tenía un tumor en el cerebro y ya tenía, están cuidados pelativos, es decir, ya era inminente su muerte entonces él me preguntaba ¿cómo estás? y yo, bien eh, esto pasa con nuestro hijo ay, no sabía tal cosa, ¿y tú cómo estás? bueno, pues eh, mi hija se va a morir eh, y entonces los dos nos mirábamos y, y, y decíamos pues nadie sabe qué hacer. ¿Sí? Pero sí recuerdo una parte de la conversación como muy interesante. Y él, y él decía algo que yo puedo citar y validar. Lo que no, lo que no me va bien, aparte de, de, del caso particular, es la complacencia. Cuando la gente... Él decía, ¡Ay, tranquilo que que ore o que eh, respire, ay, estamos contigo. Nadie está contigo. porque Solamente él va a vivir y vivió su momento de, de, de la enfermedad de su hija y, y, y la muerte de la misma. Lo mismo pasa con el caso de tu hijo. Neurodivergente, divergente. Se rompió la rodilla, eh, se lastimó, Jugando fútbol, perdió el año, eh, es eh, autista, eh, etc. Bien, las personas van a decir cosas que en el momento en que tú estés bajo de ánimo, vas a como, Ay, no me digas eso, estoy contigo, yo te entiendo, nadie te entiende, nadie te comprende, eso es una cuestión tuya, ¿sí? Yo diría eso. Eh, pero los tiempos pasan, el día pasa, los, las noches llegan, cada día trae su afán y uno se va ajustando, adaptando, como lo hacen todos los papás. Yo no creo que uno haga una cosa extraordinaria. Hay papás que tienen que luchar contra la pobreza. Hay papás que tienen que luchar, papás y mamás, por supuesto, eh, contra la eh, enfermedad huérfana que es lamentable, etcétera Y además, si hay pobreza, pues es peor pues cada quien asume sus, sus batallas, sus, sus retos, sus caminos de aprendizaje y los maneja de alguna manera y, y los saca adelante. Entonces, pues sí recuerdo esa conversación eh, y, y bien. ¿Qué le diría a un papá? viva su vida, ¿sí? Haga sus cosas. No me crea a mí, yo no soy nadie para darle consejos, pero... Pero, pues... Eh, todos los días hay que levantarse, todos los días hay que hacer cosas... Eh, eh, pues mírenlo a los ojos y, y disfrute la, la paternidad. La pater, yo no sé qué es la paternidad normal. Es, ¿sí? Yo
1: no sé qué es nada con el adjetivo normal. Exacto. No
0: existe. Entonces, pues nada. Echar para adelante... Aprender. Aquí estoy respondiendo esta pregunta mientras él está jugando con cosas muy chéveres, Entonces, no sé, no sé, no sé. Eh, cada quien vive su, su vida eh, y uno lo va resolviendo de alguna manera. Pero sí creo que podría decir una cosa. A ver. No victimizarse. Uh -huh. ¿Sí? ¿Tu hijo es zurdo? Ah, es zurdo. Sí, se toca comprar unas tijeras diferentes. Sí. ¿Tu hija, hijo, le da mal la matemática? Ah, la matemática es una persona para Pero no se concentre en nada, ah, que no hace A, ah, que no tiene A, ah, que... Ah, porque a mí, nada, no hay que victimizarse, es simplemente, dentro de tantas cosas que pasan en la vida, eh, el camino de su vida va a ser este, Ágale, hágale, hágale y dele, Sí, no estoy romantizando el asunto, pero creo que los extremos son siempre eh, no deseables, ni romantizarlo, ni victimizarse, y no sé si se pueden poner en un plan, ¿sí? uh -huh. pero diría eso a la, a la pregunta. No se victimice, eche para adelante, es su hija, es su hijo, disfrútelo, disfrútela y dele.
1: Okay. Y ahora quisiera preguntarte, ya desde tu perspectiva profesional, eh, un hombre que trabaja sobre eh, o, a, el tema de los derechos, eh, ¿cómo ves la situación eh, de la aceptación de la, de la diversidad al futuro? ¿Cómo te imaginas eh, que va a estar la situación del ejercicio de los derechos de las, de, de las minorías neurodivergentes?
0: Yo lo veo bien en principio porque creo que cada vez hay más visibilidad de estos temas alguien habla se conversa sobre el asunto la palabra existe si alguien dice neurodivergencia hace 20 años no sabría qué es, probablemente hoy mucha gente todavía no lo sabe, pero ya algunos lo saben, eso quiere decir que está en la mesa la conversación en el caso latinoamericano colombiano hemos asistido en los últimos 30 años un poco más a que se hayan reconocido derechos a distintas minorías. Seguramente en unos años vamos a lograr más derechos por vía constitucional de las personas neurodivergentes. Entonces, en ese principio, en eso estamos bien. ¿Qué me preocupa? Uh -huh. Que los derechos, como se logra reconocerlos, también se pierden o se limitan a veces. Y se limitan a veces por regímenes totalitarios. Por regímenes totalitarios. Entonces, el autoritarismo, el totalitarismo, de las dictaduras que uno lo pone en la misma bolsa, que siempre están presentes, porque si hay algo que hemos aprendido en los últimos años, ahora incluso con la pandemia del COVID, 2020, 2022, 2023, es que eh, la posibilidad de un gobierno autoritario está siempre presente. Y los gobiernos autoritarios suelen limitar derechos. Y los gobiernos autoritarios suelen limitar las libertades. Entonces, para responder la pregunta, lo veo bien porque está cada vez más presente en la conversación, pero me preocupa, como todos los derechos de todas las personas, que regímenes autoritarios limiten libertades y pongan la reversa. ¿Sí? Okay. eso me preocupa y hay que estar alerta
1: okay.
0: hay que ser activista de eso
1: muy bien Perchito ya para cerrar no quiero dejarte ir sin pedirte una recomendación tú eres un, un gran lector siempre he dicho que la la lectura es tu trabajo pero también es tu refugio quisiera que me contaras qué libro le recomendarías a un papá que nos está escuchando?
0: Bueno, son muchos, pero... Creo que recomendaría a uno que en su origen tiene una, una historia linda y en mi caso personal también la tuvo y hay una reflexión. Eh, una forma de pensar en los libros es que los libros son... son son conversaciones Ajá. que uno va a tener con alguien, con el autor o con, con muchas voces dentro del libro. Entonces lo que hace cuando uno abre el libro y por supuesto estoy hablando de libros de físico, los libros en el formato digital me vienen mal, como dicen los argentinos. Entonces, eh, sin más preámbulos es la la, la isla tesoro. La historia de la isla tesoro es bonita porque Robert Luis Stevenson escribía, vivía de eso, se casa con una mujer que ya tiene un hijo, y ese niño ve que él escribe y le pregunta si le puede escribir un libro de cuentos. ¿Sí? Y él, bueno, ¿sí? Recordemos que el, la mayoría de la literatura casi siempre es por encargo. Entonces, este fue un encargo. El encargo del hijo de tu pareja que te dice, usted me puede escribir un libro de cuentos. Y él dice, bueno, está bien. Y él, entonces él escribe un libro de piratas. ¿Sí? Y se lo cuenta una vez a la semana. ¿Sí? Y se lo va contando ahí. El, el editor de, de Stevenson... Viene un día a casa y le pregunta, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué está escribiendo? Y él dice, pues, estoy en este proyecto. Bueno, interesante. ¿Y qué está haciendo ahí? Que lo veo que tiene unos apuntes. Y él dice, pues, esto es un libro que le estoy escribiendo uh -huh. a, al, al niño, pero, pues, no, no, pues, déjemelo ver. ¿Qué pasa si lo sacamos en un semanario? ¿Sí? Uh -huh. Y dice, pues, ¿está seguro? Bueno, hagámoslo. Eh, la historia de los piratas fue un éxito y el libro se convirtió en una sensación a tal punto que en el Parlamento la gente jugaba a ser pirata. Entonces, La Isla del Tesoro es un libro que nació por una solicitud de un niño que le contara historias, que le contaran historias, y Stevenson lo, lo, lo escribió. Es un libro precioso. Hace unos años, cuando estaba formando mi biblioteca, todavía vivía con mis papás, pues mi papá no es un gran lector, es un hombre con, con otros oficios, pero la lectura no es la, la de él. Entonces un día me preguntó si podía coger un libro de mi biblioteca, que ya era una biblioteca, pues, importante en número, tal vez... 500 libros. Entonces le dije: Pues vaya, coja cualquiera, cualquiera el que usted quiera, por el, por el color del lomo, por el tamaño, escójalo y léase el que quiera. Y mi papá se fue a la biblioteca y cogió la isla de Tesoro. Y se lo leyó le gustó mucho. Entonces yo recomendaría ese libro por esa anécdota doble. Que sé que ese tío tiene muchas más anécdotas. Pero es... Un escritor muy importante lo escribió para distraer a un niño. Y una persona lectora encontró que podía ser la distracción para un papá que no lee. Ahí está mi recomendación.
1: Muy bien, Perchito. Muchas gracias por esa recomendación, Perchito, y muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar en vacaciones.
0: Sí, lleva bueno. un formato más relajado con mucho ruido eh, incidental, creo que le llaman eso. Entonces ahí va a haber una... Así se
1: escuchan las vacaciones. Sí, muy bien. Y por aquí estás invitadísimo para cuando quieras eh, volver a, a conversar.
0: Yo escucho detrás de cámaras, que es una expresión que es de otro medio, <risa> y escucho el podcast, eh, lo he compartido, me gusta, me gusta el formato de los, de los podcasts, pero me gustan más las vacaciones. Entonces, eh, está chévere este, este ejercicio en vacaciones. Gracias a ti.
1: Bueno, muchas gracias. Ay, Nos vemos. Gracias a todos por escucharnos. Chao. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info diariosdeparque.com nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.